0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Almost Daily. Heute, wie man unschwer an diesen beiden Gästen sehen kann, ein geht Thema. es um Travestie. Transvestie. Travesti. Travesti. Transfers. Trans Transfers. Nämlich bei Comunio. Unser ähm, von allen geliebter Online-Fußballmanager. Wer nicht kennt, Comunio.de ist äh, ein webbasierender mhm. Fußballmanager der ähm, quasi funktioniert, indem man dort ein Budget hat, sich Spieler kauft. Es gibt die auch im Gegensatz zu anderen ähm, Online-Managern alle nur einmal, so wie in echt auch. Und dann bekommt man anhand der Noten, die Sportal vergibt, die Sportseite sportal.de, ähm, bekommt man Punkte anhand der Ergebnisse, wie die Spieler wirklich äh, in echt gespielt haben am jeweiligen Spiel. Es ist gar nicht so einfach, das in ja. kurzen, prägnanten Sätzen zu erklären, aber war doch richtig. War Richtig, ja. Hat man es auch verstanden?
1: Ich weiß nicht, ob es jemand verstanden hat, der gar keine Ahnung davon hat, <lacht> aber ich weiß auch nicht, ob... Ich meine, die meisten Leute, die keine Ahnung davon haben, mhm. sind eh spätestens jetzt entweder weg oder schreiben mhm. in die Comments. Ähm, Und jetzt macht es auf jeden Fall jemand. Ja. <lacht> aber das ja, hast du ja richtig gesagt. Genau, ich wollte damit nur
0: nochmal erklären, dass Comunio ähm, ist ein Fußballmanager, der meiner Meinung nach ähm, deshalb einzigartig ist, weil er eben ähm, den normalen Bundesligaspieltag noch spannender macht, weil man eben nicht nur für sein eigenes Team mitfiebert, also HSV, wie heißt der, Werder äh, mm. Bremen oder in meinem Fall Eintracht Frankfurt, äh, sondern man fiebert eben auch dann für die Spieler, die man in seinem Communio-Kader hat mit, weil die halt eben Punkte kriegen, je nachdem wie sie auch in echt abschneiden. Und das macht einen ganz besonderen Reiz aus. Und dass man eben jeden Spieler nur einmal kaufen kann. Beim zum Beispiel Kicker-Manager ist es ja so: da hast du ein Budget und jeder kann sich aus diesem Budget alle Spieler kaufen. Das heißt, man kann in einer Gruppe sein und da hat jeder robben. Das, Ach, geht ist bei, das, nicht so? ja, das ist bei anderen so. Bei, bei Communio ist es so: wenn der Nils in diesem Fall in der aktuellen Saison hat sich Robben gekauft, dann ist Robben weg vom Markt. Es sei denn, Nils verkauft ihn wieder oder jemand macht ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Das macht das Ganze ein bisschen spannender. Weil man muss dann eben auch auf dem Transfermarkt, äh, man hat dann ein Budget, äh, 40 Millionen zum Beispiel und Robben hat dann zum Beispiel, war gerade der Marktwert, das sind keine reellen Marktwerte, also nicht wie bei Transfermarkt oder so, sondern das sind Marktwerte, die sich außer, aus der Community quasi, aus dem, aus dem Angebot und Nachfrage der Community ergeben ähm, und da war Robben irgendwie für 9 Millionen auf dem Markt, was gut ist, sage ich mal, was wirklich ein guter Preis ist. und ähm, den hat sich Nils da einfach gekauft. Hat er einfach gemacht. Hat er einfach so gemacht? <lacht> Nils. Weil alle anderen gedacht haben, ach und der Guardiola, der wechselt bestimmt noch. Schön, äh, alle daneben gelegen. Jetzt ist äh, Robben beim Nils im Kader, Guardiola schwärmt von Robben. Der Preis von Robben steigt natürlich und Nils hat alles richtig gemacht. In diesem einen speziellen Fall. In diesem
2: einen speziellen Fall. Ja. Bin sich Robben wieder verletzt. Weil das ja. macht, er leicht mal. Ja. Das ist richtig, aber. Ähm
1: Robben ist ein Spieler, der macht nie Minuspunkte. Denn äh, was äh, du hast ja schon so ein bisschen erzählt, das ist ja ein bisschen komplexer noch mit dem Notensystem. Kannst gerne immer erzählen. Ähm, also zum Beispiel, es gibt Schulnotensysteme 1 bis 6, aber auch mit Halbnoten, sprich 1,5, 2,5 und so weiter. Und ähm, man bekommt eben Punkte abhängig von der Note. Eine 1 sind 12 Punkte. Und dann geht es immer abwärts, bis man bei der 4 ist. Die 4 ist es dann der Break-even-Punkt, da gibt es 0 Punkte. Ja? Und dann ab 4,5 gibt es Minuspunkte für den Spieler. Das heißt. Wenn ein Spieler schlecht ist, zum Beispiel eine Fünf kriegt, kriegt er minus vier Punkte. Und deswegen äh, kauft man auch nicht so ähm, gerne Spieler von schlechten Mannschaften, okay. weil Sportal in der Regel die Verlierermannschaft durch die Bank weg schlecht beurteilt okay. und da weniger auf die individuelle Klasse äh, eingeht, sondern vielmehr auf die geschlossene Mannschaftsleistung. Und ähm, Robben ist ein Spieler, der ganz wenig Minuspunkte macht. Er hat, glaube ich, in der letzten Saison nicht ein Spiel gehabt, wo er Minuspunkte gemacht hat. Das Schlimmste war mal eine 4 mit null Punkten. Und,
2: Hat ein Bayern-Spieler mal die Minuspunkte gemacht, letzte Saison das ist eine wahrscheinlich gute Frage. Nicht,
1: ne? Hat vielleicht jemand mal, keine Ahnung, eine gelbe-rote Karte gibt auch Minuspunkte, ja. rote Karte gibt Minuspunkte. Aber ähm, das wollte ich dazu sagen, dass, wenn Robben fit ist, und das weiß man natürlich immer nicht, dann äh, macht er auch gute Punkte zuverlässig. Und der ist auch ein Spieler, der gerne mal äh, 20 schieß. Punkte macht. Ja. Weil das muss man ja. dazu sagen, für ein Tor gibt es dann
0: natürlich nochmal extra Punkte. Ähm, wenn man als Mittelfeldspieler ein Tor schießt, ähm, gibt es natürlich mehr Punkte, als wenn ein Stürmer ein Tor schießt, Abwehrspieler. Äh, dementsprechend noch mehr. Ja, und so setzt sich das alles zusammen. Natürlich kriegt man dann am Ende des Spieltages eine Gesamtpunktzahl für seinen Kader, alle Spiele, die, alle elf, die man aufgestellt hat. Und anhand dieser Punkte kriegt man auch noch mal Kohle, ähm, die man dann wieder investieren kann für neue Spiele. Wir spielen das jetzt in der Zusammensetzung seit sechs, sieben Jahren. 2007, glaube ich. Ja, oder? So, ja, 2007, ja. Also seit sechs Jahren. Und ähm, es macht einfach echt Spaß, weil es auch mittlerweile recht schnell geht. Also es ist jetzt nicht so wie der Fußballmanager von EA oder so, wo du wirklich stundenlang Taktik einstellst, sondern es geht also wirklich, ist eher wie so ein Börsenspiel fast schon, wobei die Spieler einfach wie eine Aktie sind. Ähm, du gehst morgens rein, guckst, was ist auf dem Transfermarkt. Gibst ein Gebot ab oder nicht und kurz vorm Spieltag stellst du halt die elf aus deinem Kader zusammen, von denen du glaubst, dass sie die meisten Punkte machen werden. Du musst dann aber auch aufpassen, dass du nicht im
2: Minusgeld bist. Genau. Da, das wenn, du, wenn du Minus auf dem Konto hast, wenn du Minus im
0: Minus auf dem Konto hast, gibt es nämlich keine Punkte am Spieltag. Und äh, es kann natürlich schon mal passieren, dass man einen Spieler auf dem Transfermarkt sieht, dann auf den bietet. Und äh, es muss immer am Freitag oder am Tag des Anstoßes, muss man im Plus sein, was meistens Freitag ist. Und wenn du äh, dann, am Donnerstag geht der Transfer oder du gibst am Donnerstag noch ein Gebot ab und am Freitag geht es über die Bühne und du hast dich vielleicht ein bisschen verrechnet und hast dann minus 5 Euro auf dem Konto, weil mir, du dich verrechnet hast.
2: Donnerstagabend Anruf, ey ey ey, ich habe ein auf dem Transfermarkt, äh, kauf, kauf dir mal. mal bitte schnell, bitte, bitte, bitte.
0: Ja, ist alles schon vorgekommen. Ja. Ähm,
2: ja, Communion macht großen Spaß, ähm,
0: ist glaube ich auch in Deutschland einer, wenn nicht sogar der führende Online-Manager. Es gibt verschiedene ähm, Accounts, die man machen kann, man kann das gratis spielen, geht auch wunderbar und man kann aber auch so einen Pro- oder Plus-Player-Account machen. Ähm, dann zahlt man, ich glaube 15,50 Euro oder so kostet das für's, für's, für die komplette Saison und dann hast du halt noch ein paar Features mehr und als Admin der Community hast du mehr Einstellungsmöglichkeiten, kannst mehr Leute auf den Transfermarkt stellen, hast mehr Statistiken und so. Und ähm, ich muss sagen, als jemand, der sich, ähm, bevor er mit Communio angefangen hat, habe ich mich äh, wirklich zu 99% nur mit meinem eigenen Verein beschäftigt. Ähm, da wusste ich alles über die Eintracht und so, aber <lacht> wenn du mich gefragt hättest, wer ist irgendwie bei Werder Bremen gerade der heißeste Typ, der hätte ich vielleicht noch den Superstar nennen können und dann hätte es aber Keiner. Ja, <lacht> Keiner. Keiner, ja. ja. Ähm, na gut, vor sechs, sieben Jahren war es ja noch ein bisschen anders. Ähm, hätte, ich, hätte ich schon Schwierigkeiten gehabt. Aber seit wir mit Communio angefangen haben, bin ich, äh, bin ich wie so ein wirklich, wie ein Manager, weil man liest plötzlich einen Kicker und, und im Internet und weiß ich nicht. Und ich weiß jetzt, weiß ich nicht, wer bei Hoffenheim auf dem Sprung von der Jugendmannschaft in den Kader vielleicht ist. Ich weiß, wie lange die Verletzung von Patrick Helmes noch dauert. Und lauter so Kleinigkeiten, weil man sich halt mit den Spielern, sowohl die in seinem Communio-Kader sind, beschäftigt, als auch natürlich so ein bisschen wie so ein Scout ist. Und ich finde das... Super geil. Das ja, war das auch immer mein
2: Problem, dass ich immer erstmal gedacht habe, okay, hier, oder oh, ist einer, den kennst du von Werder Bremen oder der war mal Werder Bremen wie Harnik oder, oder Max Kruse, die ich dann gekauft habe, okay, weil ich ungefähr die einschätzen konnte, ob die das wert sind. Aber mhm. wenn ich jetzt dachte, ja, da stehen tausend Namen und guckst jetzt bei jedem nach, das war halt am Anfang mein Problem, dass ich dann gesagt habe, nee, komm, dann mhm. machst du die Max Kruse, da weißt du, was du hast. Weißt
1: du, was du hast. Ja, das äh, finde ich, auch einer der, der spannenden Aspekte, dass man halt, also im Prinzip funktioniert es ja wie ein Aktienspiel. So, ne? Man kauft Spieler äh, zu einem gewissen Preis, in der Hoffnung, dass sie ihren Marktwert steigen und gleichzeitig eine Dividende in Form von Punkten abwerfen. Und wenn die dann irgendwann unmoralisch hoch sind, diese Spieler, dann sind die auch, wenn sie gut punkten, muss man sie eigentlich verkaufen, weil man dann einen guten Gewinn macht. Und mit dem Geld, das man erwirtschaftet also hat, kann man kaufen. wieder zwei andere kaufen. Also es ist vom Prinzip her wirklich wie ein Aktienspiel. Und das Spannende ist eben, Firmen, also in dem Fall Spieler zu entdecken, die gerade so auf den Markt kommen und eine große Perspektive haben und einen sehr großen Gewinn versprechen. Und da gibt es zum Beispiel, ich habe damals Götze gekauft, der war auf dem Markt für, ich glaube, 160.000, das ist der geringste Wert, den ein haben kann. Also es war ganz gering, war halt bei niemandem auch mal da. Und ich habe gedacht, jeder will den haben und habe halt 500.000 geboten, was halt dann irgendwie der drei- oder vierfache Wert ist. Und ich dachte schon so, okay, kriegst du wahrscheinlich nicht. Keiner hatte mitgeboten für Götze. Das war die Saison, als er durchgestartet ist. Ne? Das, solche solche Schnäppchen, Schnäppchen kann man dann machen. Wenn man einem, den
0: Wissensvorsprung hat.
1: Wenn was? man den Wissensvorsprung hat. und ähm, So ging es mir mit Reus, allerdings noch bevor er seinen Durchbruch hatte. Ich hatte <lacht> irgendwo, da war
0: der äh, bei Gladbach noch quasi auf der Bank. Da habe ich Reus gekauft, weil ich halt auch gelesen habe, mhm. er super Talent und bla bla bla. Für 200.000 gekauft. Und dann hat er aber die erste Saisonhälfte im Prinzip überhaupt nicht gespielt. Und dann für 400.000 verkauft. Dann Nein. ist er Stammspieler geworden, hat ein Tor nach dem anderen vorbereitet und gepunktet und ist dann irgendwie im Markt. Auf 6 Millionen oder so hoch. Das war aber, nachdem ich ihn verkauft habe, da fasst man sich natürlich an den Kopf und ärgert sich. Also, ja, man kann auch daneben liegen. Das
1: ist auch Aber es gibt ja verschiedene Spielmodi bei Komuni und äh, wir spielen, äh, jede Saison beginnt bei Null, sprich äh, Null Spieler und 40 Millionen auf dem Konto. Äh, man kann das aber auch durchgehend spielen. Haben dass wir man, ja auch anders. Genau, gehört, dass ja. man halt Spieler behält. Und da kommt dann eben dieser Aspekt des Scoutings noch viel besser zum Tragen, weil da kann man dann Spieler kaufen, von denen man weiß, okay, in ein, zwei Jahren haben die vielleicht den Durchbruch, die sieht man dann vielleicht bei der U17-WM oder so ja. und ähm, sagt, okay, den will ich haben und dann behält man den ja. so lange, bis er so. das ist halt der Aspekt, der dann bei jeder Saison Neustart ein bisschen verloren geht. Genau, Aber das muss, man, das
0: muss man halt abwägen, denn der Nachteil ist natürlich, oder wolltest du gerade sagen, dass man... Ähm, wenn man die Spieler behält, dass dann halt, wie in echt auch, die Guten immer besser werden. Also weil wer erstmal dann Robben ja. und Ribery und Götze in seinem Kader hat, der gibt die natürlich auch nicht mehr her. Und dadurch, dass es die dann auch nicht mehr gibt, haben dann die anderen Spieler keine Chancen mehr. Ähm, weshalb wir uns dann irgendwann dazu entschieden haben, weil auch immer wieder neue Leute bei uns in die Community reinkamen, dass wir dann irgendwie ein Reset machen, dass jeder die gleichen Chancen hat. Und das zeigt ja dann auch irgendwie den ultimativen Skill, sag ich mal, wenn man
2: auch aus null immer wieder ein Top Team bauen kann. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man immer neue Spieler einfach zugewürfelt bekommt, ne? Zum Beispiel. Eben, ja, aber das ist auch finde ich, finde ich ganz, ganz ganz lame. Ja, wenn man dann, der eine hat Glück, der andere nicht. Ja, und das also da sollte man das Glück schon so weit wie möglich
0: eliminieren. Aber das was du meinst mit dem, dass man alle Spieler im Kader behält, ich finde das auch schade, weil es gibt natürlich in jedem Verein wirklich verheißungsvolle Talente. Wo man aber weiß, okay, wahrscheinlich, der wird jetzt diese Saison wieder rangeführt an den Kader, kriegt vielleicht ein bisschen Spielzeug, aber in, in zwei, drei Jahren ist das die Granate.
2: Ja? Das Perspektive kann man auf jeden Fall nicht Und das kannst
0: du halt nicht machen. Das ist halt immer so ein bisschen schade, mhm. weil. Ja. also man kann natürlich gesagt so machen, ich glaub, es verloren. gibt auch
1: eine Funktion, dass man mit Gehalt spielt. ne? Das haben wir noch Ach, nie, das gemacht. Hat nie gemacht. Ja. Das, da muss man natürlich dann für einen teuren Spieler dementsprechend mehr Gehalt zahlen. Okay, und, das ist krass. Und ähm, das dann halt ausgleichen mit Geld, das man wieder einnimmt, das würde vielleicht so ein bisschen dem entgegenwirken, aber prinzipiell haben ich. Haben wir uns noch nie herangetraut. Ja. Haben wir uns so noch nie herangetraut.
2: Wir ähm, spielen ja alle Pro-Modus. Ja. Also das müssen natürlich. wir vielleicht dazu sagen, dass wir dafür bezahlen. Ja. genau. Ja.
1: Ja, das ist, ist es ja aber auch wert, wenn man dann so viel Zeit damit verbringt. So.
0: Ja. Das ist aber auch wirklich gut. Also ich meine, wir kriegen keine Kohle von Comunio oder so, aber wir sind einfach Fans davon. Und ähm, ich muss sagen, das sind gut angelegte 15 Euro. Weil mir macht das... Das ist ähnlich
2: wie World of Warcraft.
0: Ja, war mir macht das wirklich... Ja, aber du zahlst, bei World of Warcraft weißt du monatlich. weißt du, richtig, ja. halt
2: ähm, Aber das ist auch so der Platz. Mir macht das
0: echt Spaß, weil ich freue mich. Das ist so wie, wie morgens die Tageszeitung aufschlagen. Bei manchen ist es bei mir so, morgens Comunio kurz mal abchecken, was haben die anderen so gemacht, was auf dem Transfermarkt? Und dann im Laufe des Tages so drüber nachdenkt, man geht so mit Gedanken schwanger und überlegt und abends nochmal vom Schlafen gehen, guckt, gibt man nochmal ab und rechnet. Und mir macht das wirklich, also ich muss sagen, mir macht Komunio sau viel Spaß und das und mir macht es halt auch Spaß, dann über Spieler zu lesen. Ja, Wenn ich da irgendwie einen sehe, sag mal, den Namen habe ich schon mal gehört, er kommt jetzt aus der zweiten Liga und dann geht man auf Transfermarkt und guckt irgendwie, wie sind die Leistungsdaten und wie hat er sich gemacht und was, wie ist das Verhältnis vom Trainermann man lernt so viel über die Bundesliga und das macht die gesamte Bundesliga so viel interessanter, weil du eben den Blick über den Tellerrand wachst, den du vielleicht normalerweise nicht machst, weil ganz viele Leute sind Fan von einem Verein und wissen nicht so viel über den anderen Verein, ja? aber ähm, natürlich bieten auch andere Vereine immer tolle Geschichten ja? und immer wenn Leute fragen, ähm, wir sind ja alle sehr fanatische Fußballfans und, und, und so und dann fragen viele Leute immer, ja, warum ist es doch langweilig und ist da immer nur äh, diese klassische elf Leute treten gegen den Ball, aber Fußball und Bundesliga ist ja viel mehr als auch nur dieses eine
2: 90-Minuten-Spiel. Da passiert ja. Diese Transfermarktgeschichten sind eigentlich meistens ja, noch viel interessanter. Ja, aber nicht nur die Transfermarktgeschichten,
0: ähm sondern auch die Stories. weißt du, dann ist da jetzt der Trainer vom Ex-Spieler und der hat sich verstritten, ist jetzt bei dem vorbei. <lacht> und es ist fast schon, es hat manchmal ein so einen Soap-Charakter. Ja. Ja. Es gibt fast zu jedem Spiel immer eine kleine Story sieht man ja auch, wenn man dann die Zusammenfassung guckt, dann gibt es immer eine Story, die zu erzählen ist, da kommt der kommt ja eine zurück nach Verletzungen und will sich zurückkämpfen. Das ist denn wie in
2: der WWE, nur, in, nur ohne. Ein bisschen, ja, ein bisschen wie Wrestling. Ja,
1: das ist tatsächlich so. Ja, also Das Schlimme ist, dass man, also wenn man manchmal so schaue, wie viel Prozent meines Gehirns vollgeladen sind mit Informationen über Fußball, das, dann schäme ich mich manchmal dafür, <lacht> weil ich könnte mich ja auch für Sachen interessieren, die wesentlich wichtiger sind fürs Leben. Aber nee, wir haben, Eisrig zum Handball, aber die haben halt keinen Platz. Das ist total lächerlich. Ich meine, ich habe mal gelesen, der Mensch hat ungefähr so 150 ähm, Gesichter und Namen, die er so zuordnen kann. Wow, das, das ist scheinbar. so, ein, so, eine, so eine, die Kapazität irgendwie. Wie geht da. das denn ja, bei bei ja, Facebook
0: tausend Freunde? Hat.
1: Ja, das das ist ja auch Bilder und da ja, okay. Namen so dazu. Aber was ich meine, wie viel Prozent dieser 150 Leute sind bei mir durch Fußballer belegt? Das ist ja <lacht> das ist eigentlich. Du total so ungefähr, ich, sorry, ich musste dich rausschmeißen ja. für, für <lacht> Aber er ist tatsächlich so ein bisschen wie bei ähm, der einen Folge von Eine schräglich nette Familie. Äh, wo eine, eine die Information Verklagen, reinkommt ja. und <lacht>
0: Kelly Bundy verliert eine andere, das kenne <lacht> genau. ich. Ja.
1: Ja. Aber ähm, was ihr auch schon gesagt hattet, ähm, ist auch ein wirklich ein wichtiger Aspekt, wenn man das spielt, dann guckt man auch eine Konferenz ganz anders. weil Man hat halt in, ja. in jedem Verein einen Spieler und das reicht schon aus. Wenn man ja. einen Spieler hat, reicht das schon aus, um das Spiel mit ganz anderen Augen zu sehen. Weil man permanent so guckt, so, hey, das macht der Gutes, was Lauf macht der Böses. Und äh, dann hat man natürlich immer eine gefühlte Note, die meistens äh, wie bei einem Kind, äh, was äh, immer unterbewertet ist von den Lehrern natürlich, das eigene Kind. Äh, so ist es dann bei den Spielern auch, wenn es dann an die Notenvergabe geht und ähm, die ist eben bei Sportal und das ist sehr ähm, umstritten, sage ich mal. Es gab, glaube ich, auch mal äh, eine Zeit lang, wurden die Kickernoten genommen. Das Problem ist, dass die immer erst am Montag kommen und die Sportalnoten kommen meistens ein, zwei, drei Stunden nach Spielende, sodass man sofort ähm, die, Ergebnisse die Ergebnisse hat. Aber. Und da gibt es halt immer, ich meine, mir tut die sportal Redaktion auch ein bisschen leid, weil wenn man da mal in die Comments <lacht> guckt, dann e freut geschenkt. man sich über unsere YouTube-Comments, ähm, weil die wirklich nur gehatet werden. Und ich habe, muss ich auch ein, zwei Mal mich anonym auch schon mal aufgeregt. Ähm, schon weil man hat immer das Gefühl, man hat einen Spieler und man guckt natürlich auf den und denkt so, ey, der, guck mal, der kann da wirklich jetzt nichts dafür. So, der hat der noch, Wenn der nicht wäre, hätten die noch höher verloren, so ungefähr. Ähm, das ging mir zum Beispiel letztes Jahr äh, mit Wessermann Westermann so vom HSV den äh, hatte ich in, im Kader und in meinen Augen hat er da alles weggeräumt und dann wurde immer alleine gelassen im Spielaufbau. <lacht> und hat natürlich dann auch dementsprechend mal Fehlpässe gespielt, aber er, weil er auch der Einzige war, der äh, immer den Ball äh, hatte, weil kein anderer ihm helfen konnte im Spielaufbau und hat er aber sich da reingeschmissen und für mich ja, war der immer, die, immer eine 1, eine glatte 1. Äh, Pass auf, wenn er kommt, Sportal und gibt dir dann immer eine 4,5, so weißt du? Äh, weil die dann alles über einen Kampf scheren und nicht die individuelle Leistung im Mannschaftsgefüge erkennen also, können. Äh, ja. So. Ich war gerade dabei, mich in Rage zu reden. Ich, ich wollte gerade noch intervenieren. Mhm. Weil, aber es
0: ist, ne, wie du schon sagst, es ist natürlich auch schwierig. Und man hört das ja auch zum Beispiel auch Bundesliga-Trainer und so. Und, und Spieler sagen zumindest immer, dass sie auch nichts auf die Kickernoten und so geben. Weil das ist so ein komplexes ja. Spiel. Und es ist, ein Zahnrad greift ins andere. Und das, das ist halt natürlich auch schwer zu bewerten. Ähm, das fällt, aber das macht es natürlich für einen Außenstehenden dann auch so schwer, das einfach zu akzeptieren, wenn dann irgendwie der Stürmer einen Ballverlust hat, den dann irgendwie, der den Sechser... In, in eine missliche Situation bringen und der kommt nicht mehr richtig dran und dadurch entsteht das Tor und dann kriegt der, der Sechser kriegt dann eine schlechte Note, weil er den Zweikampf verloren hat. Dabei war das Problem vorne, der, der Ballverlust in der Vorwärtsbewegung oder so. ja Und da hat man dann natürlich schon man manchmal wann, das Gefühl... ich den immer im Kader habe? Ja, halt. natürlich. Ja. Und ja, aber das ist ja so. und Dann hat man wirklich das Gefühl, man, man wird ungerecht behandelt. Also ich hatte das letzte Saison so mit Sebastian Rode der eine ähm, überragende... Ähm, erste Runde gespielt hat, aber er war halt noch ein absoluter No-Name, sage ich mal. Und ähm, man muss eh sagen, dass bei Sportal, ich will den Jungs auch nicht zu nahe kommen rücken, weil die sind echt, die geben ihr Bestes und ich glaube, das ist auch alles schon okay, wenn man am Ende des Jahres so die Durchschnittsnoten anguckt, dann ist das auch immer alles so, wie es eigentlich auch sich gehört, plus, minus immer, aber ähm, der, das, das war einfach unfair. Der hat in den ersten Spielen immer eine 3,5 oder eine 4 gekriegt, ja. Dabei hat der Dabei war der so wichtig für das Spiel und hat so viele gute Aktionen gehabt. und so, Aber es ist natürlich kein spektakulärer Spieler im Sinne von, dass der zehn tödliche Pässe in den Lauf spielt ja. oder, oder mal einen Ball in den Winkel haut oder so. Ja, aber der rennt halt seine 14 Kilometer runter und gewinnt fast jeden Zweikampf und, so und spielt den schnellen, eröffnenden Pass. Das ist nicht spektakulär, aber das ist unfassbar wichtig. Ja? Und da würde ich mir auch mal wünschen, dass so ein Spieler einfach mal die Note 1 kriegt, auch wenn der jetzt nicht ein Tor vorbereitet hat oder... Äh, oder was gemacht hat, weil ich meine, nicht jeder Spieler auf dem Feld hat die Aufgabe zu scoren oder, oder Punkte vorzubereiten.
2: Ja stimmt. Jetzt habe ich mich in Rage geredet. Hast du dich in Rage geredet? Ja stimmt, auch ja. So, so ein Verteidiger oder so ein Linksverteidiger, die laufen da die, zum Beispiel jetzt ein links rechtsverteidiger also Außenverteidiger, die laufen da die Bande hoch und runter die ganze Zeit, hauen die Flanken rein und die werden dann irgendwie, ja stimmt, wenn die dann kein Tor vorbereiten, wenn der Stürmer irgendwie daneben schießt, ist es dann auch.
0: Ja, also ja. Es, ist, es ist natürlich auch schwierig, ähm, immer so zu bewerten, Welt. aber man kann schon sagen, dass bei Comunio die Leute, die Tore schießen und die Leute, die Punkte machen, natürlich immer im Vorteil sind aufgrund des Punktesystems. Deshalb sieht man auch, dass Stürmer und offensive Mittelfeldspieler immer teurer sind als defensive Mittelfeldspieler oder Innenverteidiger. Und es ist auch so, dass das in der Regel kauft man sich erstmal Leute, von denen man glaubt, dass die viele Tore schießen oder, ja. oder viele vorbereiten auch mal oder so, wenn der
2: gesagt okay, der ja. schießt immer die ja. Freistöße bei Werder Ja, das,
1: das, das die Innenverteidiger Allerbar sind zum Beispiel auch teurer als, als Außenverteidiger, weil die auch natürlich bei Ecken, weil die alle groß gewachsen, stark und Außenverteidiger sind klein, meistens gruselig. Und die haben deswegen Potenzial für Tore, mehr als Ausverteidiger. Ausverteidiger ist, glaube ich, so ein bisschen die unbeliebteste ja, Position. Ich habe gerade ja.
0: für 4 Millionen einen gekauft. Ja, habe ich gesehen, habe ich auch gehen. ein bisschen in mich reingelacht. Ja, aber kann ich auch erklären, ich habe Bastian Oczypka gekauft, wobei ich jetzt den ersten Bericht vom Trainingslager ge gelesen habe, mich schon wieder ärgere, <lacht> weil der jack wohl voll Gas gibt und äh, alle sagen, ja, der Oczypka muss kämpfen um seinen Stammplatz. Aber ich glaube, am Ende des Tages wird er trotzdem in der Startelf stehen. Aber meine Idee ist halt, dass die Eintracht jetzt mit Jose Lu und Lakic zwei Typen geholt haben und ich glaube, dass der Oczipka ähm, ich halte ihn nicht für den überragendsten Linksverteidiger, weil er auch Schwächen in der, in der Abwehr hat, aber ähm, der hat glaube ich letzte Saison 12 oder 13 Assists gesammelt und ich glaube mit so kopfballstarken Leuten wie Meier und Larkic und, und Joselu oder so ähm, da vorne, wird die Eintracht diverse Kopfballtore dieses Jahr ähm, oder Tore über Flanken machen und ich glaube da werden viele von Oczypka kommen und da habe ich gedacht, okay, dann wird er viele gute Punkte kriegen. So So ist meine Überlegung, kann
1: natürlich auch aber es ja. ist natürlich schon viel Geld. Fast 4 ja. Millionen für, für ist schon... Bei, wenn man bei 40... Du hast 10% quasi ähm, deines Budgets für den ausgegebenen... Ich kann, ja wieder, ich
0: kann ja auch wieder verkaufen. Viel ja. schlimmer ist das... Ja, Ich habe ich hab Helmes gekauft oh. und gedacht so... Okay, wenn er fit ist, dann wird er spielen bei Wolfsburg und viele Tore schießen. Kaum habe ich ihn gekauft, lese ich äh, abgereist aus dem Transfer, äh, <lacht> aus, dem, aus dem Trainingslager wegen Knieuntersuchung. Das sind dann halt so Sachen... Der ist halt günstig gewesen. Ich habe einen Helmes für 3,8 Millionen gekauft. Wenn er fit bleibt, macht er über 100 Punkte und dann war es ein Schnäppchen. Aber es ist so wie Robben, ähm, der ist halt halb sportinvalide und es ist immer so ein gewisses Risiko. Ne? Ja, aber
1: das sind halt auch die ähm, Spieler, wo man Potenzial hat für eine Gewinnscheigerung. Ne? Ja. Man kann natürlich konservativ spielen oder man geht ein bisschen auf Risiko und versucht irgendwie dann... Ähm man hat ja auch nur eine Saison Zeit. Ja. Und wenn man da irgendwas verbockt, wie auf der anderen Seite, ist man auch raus für, die, für den Rest der Saison.
0: Also ich genau. bin momentan auch noch nicht so zufrieden mit meinem Kader. Ich habe viele Spieler, die ich wollte, nicht gekriegt. Und ähm, irgendwie habe ich, ich weiß nicht, ich bin nicht so, ich äh, weiß nicht. Ich habe nach, 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 hab gedacht, letztes Jahr habe ich, ähm, hab ich gedacht, okay, du kaufst dir auf jeden Fall einen richtigen momentan. Superstar, ja. der dir Punkte garantiert hat mit Thomas Müller gekauft der mich damals 13 Millionen gekostet hat, dann hat was schon echt viel ist, gerade am Anfang, wenn man noch nicht so viel ja. hat, muss ja dann noch mindestens 10 weitere Spieler kaufen. Und dann habe ich dieses Jahr gesagt, nee, du kaufst keinen Star, sondern du, du gehst ja. mehr in die Breite, du kaufst gute Leute so um die 4, 5, maximal 6 Millionen und, und versuchst dich breiter aufzustellen und mehr, um, um so mehr Asse im Ärmel zu haben, wenn irgendeiner durchstartet oder so. Und die Bayern waren dann so erfolgreich letzte Saison, dass dann halt so viel rotiert wurde auch, weil sie es sich erlauben konnten, dass dann halt auch Müller nicht die ganze Zeit gespielt hat. Er hat zwar trotzdem noch gut gepunktet, aber ähm, auch ein Alaba und ein Lahm, die ich hatte, die saßen dann die letzten zehn Spiele teilweise auf der Bank und es hat mich halt wirklich viele Punkte gekostet. Bayern-Spieler sind eh immer schwierig, außer jetzt, sag ich mal, Schweinsteiger und Lahm, wo du weißt, dass die sowieso immer spielen. Bei die sind
1: auch immer total teuer, weil ähm, ja. spielen ja. ja auch viele Leute... Kommunio, die äh, vielleicht nicht so sich in die Breite informieren und sich da reinwursteln, äh, wie andere das machen. Und die kennen dann natürlich in erster Linie mal die Bayern-Spieler. Und ja, okay, den kenne ich, den kaufe ich. Und dann weiß man auch nicht, wie die so spielen. Es gibt ja auch Kommunios, die schießen sich dann unendlich Geld hinzu. Einfach so, weil die. Ja, jetzt für eine Mühe, jetzt für jeden nochmal 10 Millionen so ungefähr. Und, äh, Kann deswegen, man einstellen, muss man dazu sagen. Ja, Und ja. die Bayern verlieren natürlich auch selten, das heißt, sie kriegen meistens auch gute Punkte, wenig Minuspunkte und deswegen sind sie natürlich unverhältnismäßig teuer. Also ich sag mal, ein Bayern-Spieler, der 100 Punkte macht, kostet wahrscheinlich viel, viel mehr als ein Spieler aus Freiburg oder so, der 100 Punkte macht vorbei, ja. da gibt es nicht so
0: viel. Kann Aber es ist natürlich auch so: Beim Bayern weiß man natürlich, was man hat. Bei allen anderen ist immer so auch, ein, oder bei den meisten anderen ist halt auch immer, immer ein bisschen Risiko dabei. Ähm, das ist natürlich auch ein Faktor, der dann eben kostet. Aber generell kann man sagen, finde ich, ähm, also das habe ich so für mich festgestellt. Also 100 Punkte, also am Ende der Saison gewinnt immer der, der so um die 1000 Punkte hat mit seiner Community. Mal, mal ein bisschen mhm. weniger, mal sind es 900, mal sind es 1100, aber ich finde, das ist so ein ganz guter Richtwert. Das heißt, bei elf Spielern, wenn jeder 100 Punkte schafft, bist du auf jeden Fall in der Spitzengruppe dabei. 100 Punkte ist so bei Community so die magische Grenze von einem guten Spieler. Manche schaffen sogar 200 Punkte oder so. Aber ganz wenige, ich glaube immer so eine Handvoll Topstars schaffen irgendwie 200 hm, Kiesling,
1: Punkte. Kiesling, Ribéry letzte Saison. Ja genau, also die, die dann
0: wirklich auch richtig geil gespielt haben, eine geile Saison hinter sich haben. Ähm, 100 Punkte ist immer so ein Richtwert und man kann fast sagen, man muss für einen 100 punkte man in der Regel 10 Millionen. Da habe ich so für mich festgestellt. Mhm. Du kriegst auch mal einen für sieben oder sechs, das sind dann aber eben die, wo du echt ein gutes Händchen hattest. Ja? Ähm, wo du dir dann auch nicht sicher sein kannst. Und ähm, ja, man muss immer, ich sag immer Club 100, ich versuche immer natürlich Spieler mir zusammenzusuchen, wo ich das Gefühl habe, am Ende der Saison hat der auf jeden Fall 100 Punkte,
2: aber eine Garantie gibt es natürlich nicht, wie im echten Fußball auch nicht. Das stimmt. So, und jetzt habe ich noch ein anderes Thema. Bitte. Wenn jetzt die neue Xbox kommt, ne? die mhm. machen das ja in den USA auch mit diesem Fantasy-Football. Mhm. Wenn die da jetzt äh, das mit Communio machen würden, dass du auch mal live siehst, oh, der hat punktet gerade so und so und der punktet so, wäre das für dich ein Kaufgrund,
1: das wäre auf jeden Fall Reiz. ein Anreiz obendrauf. aber ich glaube, also das, die müssen das ja komplett neu programmieren und das kostet ja auch unfassbar viel Geld. Ja, wahrscheinlich wird es nicht und dann, dann, wahrscheinlich vier die dann so vielleicht, vielleicht auch was anderes lizenzieren als Comunio, vielleicht irgendwas, was ich nicht spiele. Es gibt ja noch mehrere Männer. Das heißt ja nicht nur, weil ich, weil ich der Meinung bin, das ist der Beste, heißt es ja nicht, dass die Marketingleute auch mit dem ins Bett gehen, sondern das hat ja auch mal andere Gründe. Und ich glaube, dieses Fantasy-Football-Ding läuft auch ein bisschen anders. Und die sind da eh, glaube ich, ein bisschen weiter auch, was das angeht.
0: Ja, beim Fantasy-Football hast du auch noch halt, na ja, gut kann man auch vergleichen, aber du hast halt noch diese ganze Draft-Nummer und, und irgendwie, also bei, ich weiß nicht, ja. ich kenne kenn mich auch nicht so gut aus mit Fantasy-Football, eigentlich kenne ich es nur von der Serie The League, <lacht> ähm, aber da, da werden ja die Spieler ähm, auch dann irgendwie zugeteilt und getradet und richtig gedraftet, wie das in, in, bei den amerikanischen Sportarten ist, das ist ja alles so, das zieht sich ja dann auch ein bisschen mhm. hin und äh, da ist eigentlich nicht nur das Spiel an sich ähm, entscheidend, sondern schon der ganze Prozess dahin so, ähm, aber es wäre natürlich schon cool, ja, wär wenn es cool, irgendwie so eine wirklich. Funktion gäbe oder so. Wir haben uns ja auch immer gewünscht, dass es eine geile Funktion gibt, die irgendwie FIFA-Soccer mit dem Fußballmanager eine geile mhm. Synergie bringt. Gab es ja mal so Versuche, aber ja. das, so, dass du wirklich dann beim Fußballmanager deinen Kader machst und dann spielst du quasi das FIFA mit ja dem. Mal, ne? ja. Ja, aber es hat irgendwie, glaube ich, nie so
1: richtig... Also es gibt natürlich immer so Ansätze, es gibt ja auch dieses, äh, dieses Kartending, ne? Kartendeck, äh, wo du dir deine ja. Profis quasi so kaufen ja. kannst. Habe ich auch nicht aber sicher ja irgendwie geil fände, ist so, so einen einfachen Aspekt, wie es ihn bei Bundesliga-Manager Hattrick zum Beispiel gab oder so, dass du jetzt nicht so überfordert bist mit Privatleben und mh, sie haben jetzt Probleme mit ihre Frau wollte oh, ja, oh, die, so die, die Rosen haben die nicht haben. Und so, äh. aber wenn man zum Beispiel so Kleinigkeiten hat, du kannst dir ein Stadion bauen. Stell dir vor, du spielst das dieses auch online Pro modus ja? und verdienst halt ein bisschen Kohle. Und dann kannst du dir mit der Kohle so wie ein geiles Stadion bauen. Und man kann sich ja ein Stadion auswählen was hat keine Auswirkungen. Bei Comunio jetzt. Nee, ich meine jetzt bei, äh, bei FIFA. so. So, ja. so, ein, so ein klein Manager-Effekt, weil du hast ja gerade ja. gesagt, dann baut man sich dann ein Stadion und wenn du dann gut spielst, ist das Stadion voll und dann kriegst du mehr Kohle. Und wenn, wenn die nicht gut spielen, dann ist das Stadion aber auch leer. Ja. So. Und bei uns wäre es halt immer leer. Ja. Zumindest bei unserem Team. Aber wir reden ja über Communio. Ja. Aber ich, äh, auch da zum Beispiel, also einerseits finde ich ja, was
0: irgendwie Communio so sympathisch macht, ist erstens, dass das, die Web-Oberfläche so verhältnismäßig simpel ist. Also die, überhaupt kein schn unnötiger Schnickschnack. Und es ist wirklich eigentlich... Auch nicht viel Werbung. Auch nee, viel, nö, die Werbung ist echt ertragbar. Aber es ist auch wirklich nur das Nötigste. Es ist übersichtlich und kein Flash gedöns und irgendwelche crazy Sachen. Sondern es ist wirklich nur Standard... Und ähm, andererseits wünsche ich mir manchmal noch das ein oder andere Feature mehr, dass, dass man irgendwie auch noch ein bisschen mehr Tiefgang so hat. Aber weiterentwickelt hat sich das nicht seit zehn Jahren. Aber es funktioniert ich, ne? ja auch. Es ja. ist ja auch in, ja, in sich warum? ein komplett mhm. schlüssiges System. Also, ich muss auch sagen, bevor irgendwie eine Neuerung kommt, die alles kaputt macht, ähm, bin ich auch echt zufrieden, so, so wie es ist. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, was man großartig verbessern könnte, ohne dass man das komplette Spielprinzip hinterfragt. Oder fällt, ja, fällt dann sind
2: ein? doch wahrscheinlich die meisten Fans dann auch irgendwann sauer. Wenn die mehr also man könnte eine, eine, eine aufgeblähte
1: Version machen. Also mhm. man lässt die so wie sie ist, dann nimmt man den Code und fügt ja noch ein paar Sachen hinzu. Ja. So was wie so, so bundesliga mensch Hashtag sachen halt. Nicht zu komplex, aber so ein paar Sachen, wo man dann zum Beispiel auch Kohle ins Umfeld investieren kann. Und wenn man dann dass man dann Kohle zurückkriegt durch Stadionperipherie. Aber das wäre ja dann so. nicht
0: mehr durch, durch, durch Realität. Also das ist ja das Schöne bei Kommunen, ja. dass alles, was passiert, was du gewinnst, ist ja auch durch die, die Realität bedingt. In dem Moment, wo du in dein ja. fiktives Stadion investierst, hängt es wieder davon ab, wie viel du da coolen Kram mit deinem Stimmt. fiktiven Stadion machst. Es ja. müsste irgendwas sein, was wirklich auch in Korrelation mit der Realität ist. Ja, aber wenn geht. du jetzt zum
1: Beispiel die Zuschauerzahlen abhängig machst von den Punkten, respektive dem Erfolg, den ja, dein Fantasy-Team hast... Und das wiederum. Man könnte zum Beispiel echte Stadien kaufen.
2: Ja. Das haben, glaube ich, auch schon viele solche Websites versucht und so. Und deswegen. Ich kann mir das vorstellen, dass Comunio mit seinen Leuten, die dahinter stecken, dann auch mal bei den anderen gucken. Es gibt ja ganz viele von diesen Manager-Spielen. Und dass die dann sehen, okay, das, das kommt an, das kommt nicht ein. Aber wir bleiben lieber dabei, weil unser System ist halt bewährt. Und
1: ja, natürlich. Also es gibt für die ja gar keinen Grund.
2: Ja, genau. Also, ja. Also es gibt keinen Grund und ähm, diese ganzen anderen als die setzen sich ja irgendwie nicht durch gegen Comunio. Irgendwie muss da ja was sein, was, was die anderen also scheißen. Ich auch.
1: meine, das Spiel ist ja so, wie es ist, super. Wir haben genau. ja gerade nur so spekuliert, ja. okay, was könnte man noch machen? Ja, ich, das, mir reicht das auch völlig so, nur genau. äh, wenn man den, das Gehirn jetzt da für diese Frage öffnet, dann kommt natürlich auch was bei raus. Ähm, was nicht heißen soll, dass ich da irgendwas großartig vermisse. Doch, ja, du findest ähm, Comunio scheiße. Ich finde Comunio scheiße, ja. ja. Ähm, es ist auch erfolgsabhängig. Wenn ich gewinne, ja. finde ich es natürlich de dementsprechend besser, als wenn das ich verliere, ja dann verliert das Spiel natürlich an Qualität massiv. Steht und fällt mit meinem Erfolg, die Bewertung. Genau wie bei den Sportalnoten auch. Wenn ich eine gute Note kriege, Sportal Haben super, gehabt, ne? dann sind die echt die <lacht> kompetenteste Redaktion. Und wenn nicht, dann. Ähm
0: der Rest ist doch nochmal über, über Spieler reden. Das ist natürlich schwierig, weil wir alle noch im laufenden Wettbewerb sind.
1: Ja, ähm, man will seine äh, Taktik ja auch noch nicht preisgeben. Nee, aber wir müssen den
0: Leuten da draußen ja ein bisschen was bieten. Ja. Ähm, wie, wie seht ihr das? Was, was fand ihr so für Taktiken? Habt ihr gewisse, wie macht ihr das zum Beispiel vorher, euch eine Liste an Spielern? Man kann ja so eine Beobachtungsliste machen, wo ihr sagt, okay, den, 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 den versuche ich zu kriegen oder lasst ihr euch einfach komplett spontan, äh, entscheidet ihr, wenn der Transfermarkt da ist, guckt ihr einfach drauf und guckt, ob, ob das passt oder nicht. Ähm, wie wie läuft es? Also zum Beispiel jetzt der amtierende äh, Meister, ähm, Thomas Schanze, ähm, mit dem habe ich neulich telefoniert gefragt, warum man noch nicht macht. Der wartet jetzt ab, lässt quasi alle schön die Kohle das ausgeben, wartet bis die Marktwerte sinken. Ähm, geht natürlich das Risiko ein, dass er den einen oder anderen Traumspieler nicht kriegt, aber dann kauft er dafür für den Niedrigstpreis, ähm, was dann noch übrig ist. Auch eine, das ist eine mir eine auch am Anfang letzten bei Pizarro, Euro, ne? ja. Ja, Erzähl mal nicht. die Story.
2: Ja, da ich ja, Das war meine erste Saison und da kannte ich mich nicht aus. Und ich dachte, Pizar Claudio Pizarro, bester Spieler der Welt. Wie viele Millionen war das? 18. 18 Millionen?
0: Und dann noch für 22 Millionen den restlichen Kader bestimmt.
2: Ja. ja, und du hast den Du hast,
0: ihn, du hast, ich, du hast ja jetzt schon drei oder vier Seasons mitgespielt und du kaufst, jedes Jahr kaufst du Pizarro für Er ist der Rende beste Summe. Spieler der
2: Welt. Ja, aber er spielt ja nicht immer. Ja, ich weiß ich. Das war auch ein bisschen dumm. Letztes Jahr habe ich es nicht gemacht. Da habe ich mir hab ich echt überlegt, okay. Ähm, kaufst du dir keinen Superstar, das so wie du es erzählt
0: hast?
2: Ekichi. <lacht> den habe ich auch gekauft. Natürlich,
0: <lacht> aber nicht. Ja, ich dachte, Man du muss halt echt die Vereinsbrille abziehen bei Communion. Ja, das ist <lacht> das, ist das Problem. Das kann
1: das ich nicht. Kenne. Ja, natürlich. Das ist. Ähm, also weißt du, du musst doch das ein. Das ist ja das Verwunderliche, dass du nicht mal dein eigenes Team vernünftig einschätzt.
2: Ja, ja das ist das der Man denkt ja immer, ja komm, jetzt dieses Jahr ja. da, da wird es wieder was und jetzt kaufe ich sie alle billig ein. Und dann wird es die geilste Meistermannschaft der Welt und dann klappt es wieder nicht. Das ist wirklich so. Ja, super. was hast also, du dieses Jahr für dich? Ja, letztes Technik? Jahr habe ich, ähm, hab ich das zum Beispiel so gemacht, dass ich ähm, keinen Superstar gekauft habe, alle nur so billige, billige Leute, wie du es eben auch erzählt hast, und das hat auch nicht geklappt. Und jetzt wusste ich überhaupt nicht, was ich machen soll. Und jetzt habe ich auch gedacht, okay, man wartet erstmal richtig viel ab, weil am Anfang habe ich immer, immer sofort gleich mitgemacht, okay, es mhm. geht los, kauf die Spieler und dann bieten sie halt alle halt hoch. Und das habe ich, ich hab halt auch gemerkt. Das
1: ist nicht immer auf den Tisch, das knallt immer in die Mikros.
2: Ja, und das, das ist dieses Abwarten, das ist, glaube ich, echt klug. Weil am Anfang ist es wirklich, da bieten alle gleich mit und dann geben sie ja es, ganz Geld es aus. Gibt ja,
1: also es ist nicht nur dass die Leute ihr Pulver verschießen, sondern es gibt ja auch so Marktwertkurven. Und da gibt es so eine schöne ähm, Unterstützerseite, die nicht von den kommunio leuten ist und das ist komstadts.de und da sieht man sowas wie Marktwertverläufe, generell Statistiken zu den Marktwerten und auch die Liga. Da kann man auch schon vor der äh, Abrechnung, die ähm, in der Nacht vom Sonntag auf Montag passiert, schon mal äh, die Liga abchecken, wer wie viele Punkte hat und wo man steht. Ähm, das ist eine super Seite und da gibt es eben auch so Marktwertanalysen, wie die äh, sich halt saisonal verändern, ohne dass das jetzt was mit dem Spieler und seiner Performance zu tun hat, sondern einfach mit der Aktivität der Leute und ähm, die Marktwerte sind ja dynamisch äh, angepasst an das äh, Kauf- und Verkaufverhalten der Spieler. Also es ist kein mhm. ominöser Wert, sondern der ergibt sich wirklich daraus, wie viele Leute verkaufen Spieler A, wie viele Leute kaufen den und dadurch sinkt und steigt der Marktwert. Und dann gibt es halt eben so saisonale Dinge, die davon unabhängig sind. Und dann kann man halt sehen, okay, so was ich, ich meine, gegen das Saisonende knallen die runter, äh, kurz vorm letzten Spieltag knallen die ins Unermessliche, weil die Leute alle ihr Geld noch schnell loswerden müssen, so ungefähr, grob gesagt. Und äh, da kann durchaus sein, dass jetzt die Marktwerte jetzt ziemlich hoch sind und dann so oder so fallen. Äh, und deswegen jetzt generell der Zeitpunkt schlecht ist. Ähm das ist natürlich immer ja, das Risiko, weil man
0: sagt es natürlich auch, äh, lieber äh, den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Genau. Also mir fällt es auch immer schwer, mich zurückzuhalten. Ich sage auch mal, ah, lass mal die anderen erst mal machen. Aber dann siehst du da halt den einen Spieler, den du unbedingt haben willst. Und dann, dann überlege ich mir halt auch, okay, der ist, für den Preis ist der auch echt gut. Äh, ich habe diese Saison zum Beispiel eher passiv geboten bis auf ein, zwei Kandidaten, die ich unbedingt haben wollte, aber ansonsten habe ich eher passiv geboten und wurde aber halt auch jedes Mal überboten und habe die Spieler dann nicht gekriegt. ja. Und dann ärgert man sich natürlich schon. Auf der anderen Seite erfahrungsgemäß, die Saison ist noch lang, der Transfermarkt ist ja noch bis 31. August geöffnet, also der echte Transfermarkt in der, der Fußball-Bundesliga. Das heißt, da kommt ja auch noch ganz viel Zeug, also da kommen noch ganz viele Spieler und, und Transfers und da, wer weiß, was noch passiert. Also ihr ja, bestes Beispiel ist Borussia Dortmund, die erst jetzt überhaupt anfangen, aktiv zu werden und sich irgendwelche Superstars für mehrere 20 mhm. Millionen, äh, irgendwelche Top-Leute da kaufen. Ja? Ähm, und die erscheinen dann ja auch erst dann bei Comunio auf dem Transfermarkt, wenn der Deal...
2: Im echten Leben auch fix ist. Und da passiert natürlich genau, Man muss auch sozusagen, dass nicht immer der komplette ähm, alle Leute auf dem Transfermarkt stehen, sondern die kommen immer nach und nach. so ja. irgendwie 30, Zufallsgeneriert. Genau. Ja. Und da stehen auch immer nur, wie viel sind da? 20, 30. 20, ja. 30. Und wenn das man dann plötzlich ja. merkt, okay, ich habe lange gewartet und dann kommt kein guter Abwehrspieler mehr nach, genau, äh, genau, das man immer hat hat jeden Morgen, stimmt, oh, noch Fakt, nicht erklärt, ja. da kommt, äh, kommt kein Abwehrspieler mehr nach und jetzt muss ich mir einen billigen kaufen, damit ich die Position überhaupt belege oder mhm. mein System komplett umändern, dann brauche ich wieder einen Mittelfeldspieler mehr oder einen Stürmer das kann man, mehr. Kann man noch mal und das ist halt auch ein Problem mhm. natürlich Was dann. du gerade gesagt
1: hast, kann man vielleicht nochmal kurz deutlicher machen. Das ist nämlich echt ein wichtiger Punkt, weil man kann nicht einfach jeden Spieler jederzeit bieten, sondern es gibt einen Transfermarkt man bekommt pro Tag, ich glaube, fünf Leute maximal, je nachdem, wie viel schon drauf sind, ändert sich das auch immer, äh, Kommt vielleicht so fünf Leute drauf und äh, die rutschen dann nach hinten. Bei uns kann man einstellen, bei uns sind die zwei Tage drauf, dann ist die Abrechnung, ja. wenn keiner kauft, sind die noch einen dritten Tag drauf. Und äh, das heißt maximal ja, drei Tage bleiben die dann drauf. Und dat, wenn Ribari einfach mal nicht kommt, dann kommt er halt nicht. Ja, das kann heißt, es sein, ja. dass
0: du drei Monate wartest und hoffst, endlich kommt Riemerri. Und er kommt aber einfach nicht. Es kann ein Jahr dauern. Es ist halt Zufall. Man die Wie viele ja gar Spieler gibt Wie viele ja. Spieler es ja. denn in der Bundesliga? Kann man ausrechnen? Mhm. Ungefähr 25 und mal 18 Mannschaft, sind. Mhm. Du bist Student. 400, 500. 500. Ja, ja, ah. aber es gibt 500 Spieler. So, es gibt 500 Spieler <lacht> in der äh, Fußball-Bundesliga. Und ähm, ja, und per Zufallsgenerator erscheinen halt jeden Tag fünf auf diesem Transfermarkt. Und das kann natürlich sein, dass da manchmal kommt fünfmal hintereinander irgendein Spieler, den kein Mensch will und kein einziges Mal Ribery. Und ähm, wenn dann Ribery kommt, dann wollen natürlich alle haben. Und dann überlegt man sich natürlich doppelt: Der ist jetzt zwar überteuert, der ist jetzt zwei, drei Millionen zu teuer, weil der Marktwert momentan auf, auf dem Niveau ist. Kaufst du dann trotzdem oder kaufst du dann nicht? Wer weiß, wann er wiederkommt oder wer ihn dann schnappt? Halt und was denkt Ede äh, dann? Denkt er dasselbe? dasselbe?
1: Ja. Ja, man muss, man spielt ja nicht nur mit sich selbst, sondern man spielt ja auch mit den anderen. Man muss dann immer überlegen, so, okay, wer hat noch wie viel Geld? Es gibt sogar Leute, so tief bin ich nie abgedriftet, <lacht> so in dieses Spiel. Die, die Aber so es gibt bei uns in der Community Leute, die sich eine Excel-Tabelle machen und genau aufschreiben, wer noch wie viel Geld hat. Von Ach, den echt? anderen Mitspielern, um einschätzen zu können, wer jetzt eventuell noch wie viel auf jemanden bietet. So viel Arbeit stecken manche Leute da rein. Okay, und es ist, ist tatsächlich auch so, dass es ein Spiel ist, bei dem Akribie belohnt wird. Weil man zum Beispiel, wenn man jeden ja. Tag guckt und, naja, ich meine, wenn du nicht so viel Zeit reinstecken würdest, wärst du noch schlechter, muss man nur sagen. Und wenn du jetzt zum Beispiel äh, das wie ein Aktienspiel spielst und nicht wie ein Fußballmanager, wo du sagst, ey, ich kaufe den für die Saison und ich stehe zu diesem Einkauf, so wie ich meine, Dortmund kann sich jetzt auch nicht äh, nach drei Tagen sagen, ja, nee, ich verkaufe den neuen ja. jetzt doch mal wieder, weil um den Verlust gering zu halten, das geht halt nicht. Aber wenn du halt die Zeit, die ein, der Wiederverkaufszeitpunkt, den kannst du auch einstellen. Also wenn du einen Spieler kaufst, wie lange musst du den behalten, bis ja, du wieder auf dem Transfermarkt jetzt nach ein Woche? Bei uns ist es eine Woche, vor allem zwei Wochen. Das ist halt... Ähm öffnet halt Tür und Tor für Spekulanten, je nachdem, wie lang dieser Zeitraum ist. Wenn du den halt lange behalten musst, bis du ihn wieder verkaufen darfst, musst du zu dieser Entscheidung stehen. Dann äh, ist das natürlich wenig, wesentlich äh, schwieriger zu spekulieren. Wenn der Zeitraum gering ist, kannst du sagen, okay, ich kaufe den, weil der wechselt jetzt zum Beispiel, ich hab, lasse so Sobich jetzt, der spielt noch bei Dortmund, der wird wahrscheinlich zum HSV wechseln, der wird beim HSV aber nicht spielen. Das wissen viele Leute aber gar nicht, die kaufen den erstmal, weil er zum HSV äh, wechselt. Und dann steigt kurzfristig der Marktwert, dann werden die Leute sehen, okay, der ist aber nur in Innenverteidiger Nummer 3 oder 4, der wird kaum spielen, da wird der rapide sinken. Jetzt ist der bei 1,7 Millionen und ich überlege gerade, okay, eigentlich muss ich ihn jetzt verkaufen, weil der wird in drei Monaten nicht mehr bei 1,7 Millionen sein, sondern deutlich darunter wahrscheinlich. Und so kann man halt immer so ein bisschen spekulieren. Das ja. heißt, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich muss mit Lasse Sobich durch die Saison gehen, hätte ich ihn gar nicht gekauft, weil ich weiß, dass der kaum spielen wird, vermutlich, es sei denn jemand sich oder es passiert ein Wunder und wird dementsprechend weniger Punkte machen und der Markt wird, wird halt auch runtergehen. Und so muss man eben gucken, wie man spielt. Stehe ich zu meiner Entscheidung und kaufe den für die Saison oder spekuliere ich so ein bisschen? Und mit diesem Spekulieren kann man natürlich auch viel Geld machen. Und dadurch gewinnen dann die Leute, die viel Zeit investieren. So.
2: Natürlich gerade, wenn jetzt immer Dortmund jetzt im letzten Transferzeitpunkt noch irgendeinen krassen Spieler kaufen, dadurch einer auf der Bank landet, den du gekauft hast, das ist ja krass, wenn man dann nicht mehr den verkaufen könnte. Mhm. Wenn man jetzt weiß irgendwie, okay, weiß ich nicht, die, ja, welchen Spieler haben die denn da? Dortmund? Irgendeinen hier zum Beispiel...
1: Großkreuz. Großkreuz ist ein gutes Kreuz.
2: Lajikowski oder so zum Beispiel ja, ja. auch. Ja, Großkreuz, der spielt ja eh meistens wahrscheinlich nicht. Ähm, und jetzt kommen die irgendeinen anderen Geilen für die rechte Seite irgendwie. das ist. Anautovic Anautovic oder Elia sein. Und wir wissen ja alle, Lajikowski, der wird ja nicht mehr spielen. Und wenn die es am letzten Tag machen und ich habe mir vorher schon den gekauft, dann weiß ich ja auch schon vorher... okay Deshalb
0: bist du natürlich, das ist das ja genau. auch, was der Nils sagt, das wenn du natürlich sind. irgendwie dich näher beschäftigst und damit ist ja nicht gemeint, dass man die ganze Zeit bei Comunio auf der Seite ist, sondern sich eben mit Fußball beschäftigt, dann weiß man ja vielleicht schon, dass da ein Wechsel ansteht oder dass die da Interesse haben oder so und dann äh, muss man da eben vorsichtiger sein. Also es gibt ja einen Grund, warum Mario Gomez bei äh, Comunio zurzeit nur, weiß nicht, bei 4-5 Millionen, was eigentlich noch zu viel ist, ähm, rumdümpelt, weil aller Voraussicht nach würde er die Bayern verlassen. Ja.
2: Ja? Aber natürlich gibt es immer noch Leute, ja aber es gibt
0: immer noch Leute, die sagen, ey ich Behalt den mal, wer weiß, vielleicht äh, versteht er sich mit dem Pep ganz gut und, und ist dann irgendwie ganz gut. Und dann hast du natürlich, wenn er dann spielt, hast du plötzlich Mario Gomez für 4 Millionen gekauft, was natürlich überragend ist. Also und es ist ja auch so, wenn ein Spieler zum Beispiel die Liga verlässt oder in die zweite Liga wechselt oder ins Ausland oder so, ähm, dann freest der aktuelle Marktwert ein. Das heißt, an dem Moment, wo offiziell ist, dass der Spieler nicht mehr in der Bundesliga spielt, dann ist der letzte... An, an dem Tag, an dem es bekannt gegeben wird, das ist der Marktwert, der eingefriest wird. Also er geht dann nicht direkt
1: auf Null runter, sondern ähm, bleibt dann eben... Und den kann man noch so. an
2: den Computer verkaufen. Also nicht du kannst da du an den Computer einen,
1: verkaufen, ja. Man kriegt immer ein Angebot äh, für jeden Spieler, den man auf dem Transfermarkt sitzt vom Computer, der schwankt, was weiß ich, 5% plus minus des Marktwertes. Und ja. ähm, das ist nämlich auch so ein Ding, wenn man nämlich im Minus ist. Und äh, man bekommt ja erst am nächsten Tag ein Angebot, wenn man den draufsetzt. Das heißt, man muss am Freitag im Plus sein. Ich setze am Mittwoch rauf, bekomme am Donnerstag das Angebot, nehme es am Donnerstag an, am Freitag ist das Geld auf dem Konto. Das heißt, spätestens am Mittwoch muss man den Spieler ja. auf den Transfermarkt setzen, um am Spieltag im Plus zu sein. wenn man dann spekuliert, okay, ich habe einen Spieler, der ist meinetwegen 2 Millionen wert und ich bin 2 Millionen im Minus. Dann kann es aber auch sein, dass man vom sehr Computer 100, ein Angebot bekommt, was da drunter liegt. Ja. Und dann ist man nämlich angearscht. Was ein smartes System, auf jeden Fall mhm. Also das ist schon echt sehr gut.
0: Ja, wir werden mal sehen. Wir werden euch vielleicht auf dem Laufenden halten. In einem halben Jahr oder so zur Winterpause treffen wir uns nochmal. Dann gucken wir mal, wer wie abgeschnitten hat, wer wie ähm, ja, zufrieden ist oder so. Wir können ja auch mal unter dem YouTube-Beitrag unsere Kader ähm, verlinken. Da könnt ihr einfach mal drauf gucken, wie es momentan der Stand ist. Könnt ihr äh, unsere Communio-Liga ähm, verfolgen. Ähm, und dann gucken wir einfach mal, treffen uns im halben Jahr und gucken mal, wie es gelaufen ist. Mhm. Ja? Ja, also ich back ich diese Saison ganz kleine Brötchen, nachdem ich letzte Saison der festen Überzeugung war, dass mir der Titel überhaupt nicht, dass kein Weg an dem Titel vorbei der ist. Der ja gewonnen, das muss man Ja, vorstellen. aber es ist, ich hatte letzte Saison meiner Meinung nach den besten Kader und habe äh, katastrophal abgeschnitten. Also wenn man den Kader aus dem Spiel quasi auf den Platz stellen würde, ja. dann wäre ich deutscher Meister geworden. Aber bei Comunius ist es halt immer alles ein bisschen anders. Schön. Spart deinen Kommentar? Ja, mache ich ja. ja. Ist ja. Ähm, wir treffen uns in einem halben Jahr wieder und dann sehen wir mal, wie es dann aussieht. Ähm, ja, bis dahin, gehabt euch wohl. Und äh, viel Spaß mit Kommunio, wenn ihr noch nicht zockt. Guckt's mal an. Ihr drei Zuschauer.